0: «Πώς έπαψα να ανησυχώ για το σύμπαν και να μαθαίνω γι' αυτό» Ο Ηλίας Μαγκλίνης ρωτά και ο αστροφυσικός Διονύσης Σημόπουλος απαντά. Λέ, τελικά έκανε κάπου λάθο ο Αϊνστάιν ή τα πέτυχε όλα.
1: Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Γνωρίζουμε ότι η γενική θεωρία ενα ουτε τα αλλο είναι η καλύτερη, αν θέλεις, θεωρία που υπάρχει σήμερα α, για την βαρύτητα. Είναι μία θεωρία βαρύτητας. Εδώ και 100 χρόνια, από το 1915 που πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή α, η θεωρία και μέχρι σήμερα κυριολεκτικά εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, προσπάθειες έχουν γίνει να καταρρύψουν του λόγου το αληθές. Και όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αποτύχει. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ο Αϊνστάιν σε όλα του είχε δίκιο, αλλά έχει αποδειχτεί πειραματικά, κυριολεκτικά, χιλιάδες φορές. Κάπου διάβαζα εκατομμύρια φορές, έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι ό,τι μας έχει πει ο Αϊνστάιν με την γενική θεωρία της σχετικότητας είναι μία πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί. Ακόμη και η θεωρία που είχε για την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων όταν η βαρύτητα γνωρίζουμε ότι είναι 100, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμυρίων, 3 εκατομμύρια φορές πιο αδύναμη από τα, τον ηλεκτρομαγνητισμό. παρόλα αυτά το είχε προβλέψει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα βαρετικά κύματα από τη μετακίνηση μεγάλων μαζών. Φυσικά δεν μπορούσαμε, γιατί τέτοια όργανα ήταν πάρα πολύ α, σημαντικά να γίνουν και φυσικά πολύ δύσκολο να εκτελεστούν, δεν μπορούσαμε να πιστεύουμε, να, να αποδείξουμε του λόγου το αληθές. Και όμως, με ένα υπέροχο συμβολόμετρο, όπως λέγεται, ένα εργαστήριο, κατά κάποιον τρόπο, το οποίο δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία, απο, απέδειξε του λόγου του αληθές. Για μια ακόμη φορά, δηλαδή, ο Αϊνστάιν ήταν σωστός. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι α, η, θεωρία, η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι σε όλα σωστή. Αυτό το περιμένουμε α, να αποδειχθεί στο μέλλον Κατά πόσον και πού ο, είχε λάθος ο Αϊνστάιν. Γιατί όπως και ο Νεύτων καλώς ο, είχε όταν παρουσίασε την δική του θεωρία της βαρύτητας, έτσι και ο Αϊνστάιν καλώς έχει με τη δική του θεωρία της βαρύτητας. Που και και έπειτα τα πάντα ρέουν. Και επειδή τα πάντα ρέουν κανείς δεν ξέρει πότε και πού θα βρεθεί αυτός ο οποίος θα αποδείξει ότι ο Αϊνστάιν ήταν λάθος προς το παρόν τον δεχόμαστε ως τον κύριο εκπρόσωπο της φυσικής επιστήμης.
0: Ακούμε συχνά για την λεγόμενη θεωρία του παντός ή την θεωρία των χορδών. Τι είναι η θεωρία των χορδών. Είναι
1: μία μαθηματική θεώρηση. Τα μαθηματικά και φυσική είναι ταυτόσημα πράγματα. Ο Νεύτων για να μπορέσει να εξηγήσει αυτά που προσπαθούσε να εξηγήσει στη φυσική του χρησιμοποίησε μία γλώσσα, χρησιμοποίησε μαθηματικά διαφορετικά, χρησιμοποίησε τη μαθηματική ανάλυση. Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε τα μαθηματικά εκείνα εργαλεία για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πολλά πράγματα για τα οποία α, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να εξηγήσουν όχι μία θεωρία του παντός ίσως, αλλά αυτή την περίφημη θεωρία των των, υπερχορδών. Τι είναι οι υπερχορδές, ενώ μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι το μικρότερο τμήμα της 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 ύλης έχει τη μορφή μιας στιγμής. Στην ουσία η θεωρία των χορδών το βλέπει σαν ένα είδος χορδής. Βλέπει δηλαδή αυτά τα σωματίδια με τη μορφή κάποιου είδους χορδής. Υπάρχουν διαφόρων ειδών θεωρήσεις σχετικά με τις χορδές. Και η θεώρηση, η τελευταία, η καλύτερη, η πιο μαγική σε εισαγωγικά θεώρηση είναι η λεγόμενη θεωρία μη των υπερχορδών. Γι' αυτό άλλωστε και το μη Δεν γνωρίζουμε τι εννοεί ο Ed Witten που έβγαλε αυτή την θεώρηση του σύμπαντο. Ήταν λοιπόν μια θεώρηση η οποία έχει να κάνει είτε ως μητέρα όλων των θεωριών, είτε ως μαγική θεωρία, είτε με οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να σημαίνει το μη. Ο Ed Witten τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί για το τι εννοεί με την θεωρία μη. Τέλος πάντων, αυτή η θεώρηση του σύμπαντο μας λέει ότι α, το σύμπαν πρέπει να αποτελείται από 11 διαστάσεις και όχι από τις 4 που γνωρίζουμε, δηλαδή τις τρεις χωρικέ διαστάσεις και τη μία χρονική. Υπάρχουν, μας λέει αυτή η θεώρηση του σύμπαντος, υπάρχουν και 6-7, τέλος πάντων, α, α, επιπλέον χωρικές διαστάσεις, οι οποίες στη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης, τη στιγμή δηλαδή της γέννησης του σύμπαντος, συμπιέστηκαν κατά κάποιον τρόπο και βρίσκονται σήμερα αυτές οι έξτρα επτά διαστάσεις, βρίσκονται παντού στον γεωμετρικό χώρο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα ή γιατί έγινε αυτό το πράγμα ή πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό, Είναι σχεδόν αδύνατο να το περιγράψει κανείς εάν δεν έχει τα μαθηματικά εκείνα βοηθήματα για να μπορέσει να μιλήσει. Γιατί, ξέρετε, τα μαθηματικά δεν είναι παρά μία γλώσσα η οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με κάποιον άλλον. Αυτή η γλώσσα, λοιπόν, μάλλον δεν υπάρχει ακόμη. Πρέπει, δηλαδή, να εφευρεθούν νέου είδου μαθηματικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την θεωρία μη των υπερχορδών.
0: Η θεωρία των πάντων είναι κάτι διαφορετικό από τη θεωρία των χορδών.
1: Όχι. Αυτό αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η θεωρία των υπερχορδών ίσως να θεωρηθεί και ως θεωρία των πάντων. Δηλαδή, να μπορέσει αυτή η θεωρία να εξηγήσει τα πάντα. Με μία ή περισσότερε εξισώσει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τα πάντα που υπάρχουν στο σύμπαν. Η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, όσο και αν δεν έχει το βάρος που έχουν οι διάφοροι ειδικοί ερευνητές, θα έλεγε ότι θεωρία των πάντων που να εξηγεί την βιολογία, την φυσική, την ύπαρξη που βλέπουμε και τις υπάρξεις που δεν βλέπουμε, τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια και Με ένα σετ ή με μία εξίσωση, είναι μάλλον μία προσπάθεια που δεν πρόκειται ποτέ να ευωδοθεί.
0: Οι αστρολόγοι επιμένουν ότι τα άστρα επηρεάζουν τι ζωέ μα. Εσείς τι λέτε. Οι
1: αστρολόγοι μπορεί να λένε το μακρύ του και το κοντό του. Ο καθένα μπορεί να σηκωθεί και να λέει ό,τι θέλει. Με ελευθερία έχουμε, μπορεί κανεί να πει ό,τι θέλει. Ε, το ερώτημα είναι μπορεί να το αποδείξει κανείς του λόγου του αληθείας; και η απάντηση είναι όχι. Ξέρετε, η ύπαρξη δυνάμεων, ακόμη και μαγικών δυνάμεων, έχει θεωρηθεί από πολλούς στον διάβατο των αιώνων ότι είναι μια πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν παλιριακές δυνάμεις. Βλέπουμε, αν θέλετε, στην, στη Χαλκίδα την... Παλιριακή πανηριακή που έχει η Σελήνη πάνω στη Γη. Βλέπουμε επίσης τις βαρυτικές δυνάμεις που έχουν οι διάφοροι πλανήτες μεταξύ τους και και στη Γη. Αλλά επίσης θα πρέπει κανείς να υπολογίσει και το εξής, ότι δεν έχουμε μόνο τις μάζες, τα υλικά τέλος πάντων τα οποία αποτελείται ένας πλανήτης, ή η σεληνη αλλά έχουμε επίσης και την απόσταση που βρίσκεται αυτό ο πλανήτη η Σελήνη. Για παράδειγμα, έχουμε τον Μεευτήρα, ο οποίος βγάζει το μωρό από την μητέρα του. Ο Μεευτήρας μπορεί να έχει ίσως 80, 100, 110 κιλά μάζα. Αντίθετα, η Σελήνη έχει πολλαπλάσια μάζα από ότι ο Μευτήρας. αλλά ο μευτήρα βρίσκεται πολύ κοντά στο μωρό και επιδρά παλιριακά και βαρυτικά εκατομμύρια φορές περισσότερο από ότι η Σελήνη και όλοι οι άλλοι πλανήτες που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα. Τι θέλω να πω με αυτό ότι και παλιριακά και η η ύπαρξη άλλων αντικειμένων Πολύ πλησιέστερα στο μωρό όταν γεννιέται επηρεάζει κατά κάποιον τρόπο το μωρό α, πολύ περισσότερο από ότι όλοι οι άλλοι πλανήτε μαζί. Αλλά και ηλεκτρομαγνητικά, αν το πάρουμε έτσι. Το φως το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό του χειρουργείου όταν βγαίνει ένα μωρό α, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ε, Σα πληροφορώ ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Που εκπέμπουν τα φώτα είναι εκατομμύρια φορέ μεγαλύτερη από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν όλοι οι άλλοι πλανήτε μαζί. Αποδεικνύεται δηλαδή με πειραματικό τρόπο ότι όλα αυτά που λένε οι αστρολόγοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά φρούφρου και αρώματα ή φύκια για μεταξωτέ κορδέλε. Α σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αν πάρουμε τον πλανήτη Δία, ο οποίος έχει το μέγεθος, είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, αν σμικρύνουμε αυτό τον πλανήτη στο μέγεθος μιας μπάλας, μιας μπάλας του μπάσκετ, τότε αντίστοιχα η γη μας θα έχει το μέγεθος ενός κερασιού. Αν τοποθετούσαμε λοιπόν την μπάλα του μπάσκετ στο Χίλτον και το κερασάκι, τη γη μας δηλαδή, στο κέντρο της πλατείας συντάγματο και στο ενδιάμεσο ότι τίποτε απολύτως, τότε ακόμη και μαγικές δυνάμεις που θα εκπέμπονταν από την μπάλα του μπάσκετ στο Χίλτον, στο κερασάκι της γης μας δηλαδή, στο, στην πλατεία Συντάγματος, δεν θα είχε και τόσο μεγάλη σημασία αν γεννήθηκε κάποιος στα Γιάννενα ή στο Λονδίνο. Γιατί η ακτινοβολία που έρχεται από το Χίλτον, από την μπάλα του μπάσκετ, θα έφτανε στο κερασάκι ομοιόμορφα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Οτιδήποτε κι αν λέει κανείς, να, άνθρωποι είμαστε, ας τα πιστεύει αυτά που λέει. Το άσχημο όμως δεν είναι το τι πιστεύει κανείς. Το άσχημο λοιπόν δεν είναι το τι λέει κανείς ή το τι πιστεύει κάποιος, αλλά η ανεκμεταλλεύεται αυτή την ευπιστία του συνανθρώπου του. Γι' αυτό είναι το κατακριτέο.